2: 二十二点零一分的时候，这里是 FM 101点幺江苏交通广播网正在为你现场直播的《男生宿舍》，各位好，我是陈杰斯。大家好，我是江阳，大家好，我是张端。是的，七月十三号星期一哈，今天呢，其实我在微博上没有发布这个，在我印象中的今就是今天很多年前的今天难忘的一幕啊。但是呢，我在节目当中每年的七月十三号，我都要在节目里面跟各位提醒一下，就是2001年的七月十三号，在莫斯科国际奥委会的全会上通。过了北京奥运会申办，北京申办二零零八年奥运会的这样的一个申请，所以呢，当天晚上就是差不多呃两个小时以后吧，全国各地一片欢腾。我印象特别清楚，当时我的弟弟是在重庆解放碑广场，跟所有的年轻朋友一起来看这个大屏的直播。那当得知北京获胜的时候，他激动了，在附近排了很长时间的队伍，打公用电话给到家里来，然后就说：“你你们在看电视吗？”说我们在看，然后就听见后面的欢呼声一浪接着一浪。对，确实让我们到现在为止都记忆犹新。也希望大家都能够。啊、呃，这个记住，在奥运史上这个难忘的一天，怎么像是体育节目？
1: <笑>对，挺喜欢的
2: 。是、呃、啊，那你知道另外一个跟北京申奥相关的日子，应该是啊、呃，另外两个应该是哪一天吗？一个是8月8号，是北京奥运会开开幕的日子，开幕式对。还有一个是9月23号， 1 9 9 3年的9月23号，在蒙特卡罗的举行的国际奥委会全会上，全会上，当时北京呢是以两票之差输给了悉尼，是的，没有能够获得2000年奥运会的举办权。嗯，当时我印。印象也特别深刻，我因为这个呢，就是全宿舍都在用这个收音机在在在听，是真的拿那个是老老年人的收音机在听直播。一开始的时候呢，就是呃，就是那个呃，主席出来发言的时候，他先感谢了很多城市，他说感谢北京，感谢悉尼，但是他说他说。感谢北京的时候，因为我们当时的英文也没那么好，嗯、一听说北京，哇，所有人都激动了，<笑>跳起来。等到就是嗯，有一个略微冷静一点的说，嗯，英英文听力比较好一点的，他说你别急别急，他说后面还没有宣布，我们就冷静下来听的时候，发现最后是心里的时候，一个宿舍都哭了。如果没有一开始的那个误会，可能我们的情绪还没那么激动。是的，但是因为一开始就、嗯嗯、就那个什么，然后所有人都哭了，我们一个宿舍抱成一团，哭得好伤心对，所以我就特别特别的印象特别深刻哈
1: 。那年我记得九一年是刚办完那个亚运会
2: ，是九零年的时候，九、嗯、零年亚运会，所以
1: 那时候呢，因为中国那次亚冬会办的、嗯、非常的好，嗯、所以期待九三年当时能够申奥成功。是的，好事多磨嘛
2: 啊，所以呢，这个马上二零二二年北京要办冬奥会了哈、啊，我觉得这是这个呃。呃，奥运会冬季奥运会和夏季奥运会同时在一个城市举办，同时在北京举办，我觉得也是非常了不起哈、啊。我们也希望到时候让我们一起呃，静静的感受北京冬奥的风采啊。好了啊，这个今天呢是星期一，我们跟各位谈什么样的话题呢？啊、呃，之前我跟张端有过交流哈、啊，呃，到了我们这个年纪哈、啊，我跟骄阳算是一辈，张端算是一辈，嗯、然后呢。比张端年纪再小的呢，那就可能又算是一辈。现在的很多的中学生朋友啊，有其实跟我们已经有了很大的代沟。那当然了，是不是太大了？跟你都不用算，跟我们都不用说了，张端,张端都有代沟了。对,、啊对。所以，孙天，各位朋友呢，我相信你们也经常会遇到这样一种特别尴尬的局面，就是你们不得不要跟比自己年龄很嗯低很多的这个小一辈们来沟通交流、嗯。那你觉得跟他们沟通交流会面临什么样的困难？你觉得你？你首先你觉得跟他们沟通困难吗？那如果说你觉得困难是，你觉得因为因为什么样的原因？嗯，那你沟通交流当中有没有出现过一些比较尴尬的事情，或者是说你觉得困难在哪里？那如果你沟通交的比较好的话，那你也可以跟我们传达一下他的经验。所以我们今天的话题就是如何跟比自己年轻很多的下一辈交流，是尤其是这些。中初中生、小学生朋友、嗯嗯，你不要小看现在的初中生、小学生朋友，真的比我们那个时候要厉害多了。当然。我小学的时候就每天都知道玩
1: 什么，就是什么也不懂。然后感觉现在小学生啊，可以在网上去发表一些什么看法呀、啊，然后去玩游戏啊，什么写文章啊，我都觉得哇，现
2: 在小学生特别特别的厉害、嗯。我说实在话，我觉得我小学我初中的时候跟他们相比啊，我简直像是一个就是一个什么都不懂的小孩一样。真的，他们真的懂得特别多。我们那个时候好头头是，
1: 我们那时候就觉得自己好单纯呐、啊。小学的时
2: 候就是要不就学习呀，<笑>要不就玩，要不就吃。现在。这个小学生跟我说一些道理的时候，我觉得哪怕是在那个什么，我都不会觉得惊讶。嗯，因为这是一个信息超就超多、超复杂、超爆炸的时代。嗯，那你呃虽然是小学生，但其实呢，如果按照古代的观点来说呢，就很多人他们在就是他们的性教育也好，他们的这些思想教育也好，其实很早就开始了。呃，好像经常会出现说古代十三四岁就要结婚啊什么之类的。那因为古代人的平均寿命比较短。对，那我就在想说这。这也太早了吧？怎么回事？然后说我们的平均寿命只有三十多岁，你不知道我有时候看一些穿越小说吗？<笑>又来了穿越小说。然后就是说，或者是一些古代言情小说。嗯,嗯。那我发现就是他们才八九岁啊嗯嗯，就开始在那边勾心斗角。我想说，我有这么成熟？我,我就在下面在下面跟帖留言，我说作者是不是写错了呀？嗯,嗯。我说他们才八九，才十一二岁啊，哪来哪来那么大的那个什么？可是会有很多书迷反驳我，他说古代就是这样啊，古代的孩子们就是早熟啊。是是早熟吗？是
1: 因为整体的平均寿命不长嘛？你知道，在抗生素青霉素发明之前，那个人类的整个的平均寿命都不长。嗯，是真的，是的,是,的是这样子的
2: 。那不长，可是它的发育是固定，它不不可能说因为你活的不长，所以你的发育就会加速啊。
1: 一般的古代人到你这个岁数都
2: 没了。<笑>你说他十几岁
1: 不谈恋爱，什么时候谈到你这岁数再谈，人家都没了。<笑>一般十四岁、十五岁、十六岁就已经。就是准备成人或者说对，就好像他们那个十五四五岁就
2: 结婚了。那我现在也就是说，我现在往后每一天都是都是苟延残喘，嗯、不是都是多活的呗？对你得感恩呐、啊，你得感、哦、感恩。你是活在现在，<笑>你古代你
1: 倒霉了，<笑>
2: <笑>是不是都做爷爷了？是不是？对，不是，关键是古代像我这样的，就是他这这这么心态这么年轻的爷爷，估计也很少见。对，
1: 古代都讲什么很乱七八糟什么因为归矩。那个时候是不是早
2: 就把胡子留起来了？就是捏着胡，不允许你,允许你,你,你,你刮胡子对。捏着胡子会跟你说，嗯嗯，你还要讲那种文言文啊什么？古代我也不太清楚啊。还<笑>要唱淮剧？是啊，欢迎大家通过大蓝鲸 Life 来跟我们进行交流哈。你觉得？这个跟自己年轻很多的下一辈啊，有什么样的交流的这样的一些呃心得体会，都都欢迎来发表哈。我们接下来听首歌，我觉得这首歌应该是最合适的，就是、呃、瑞啊，苏芮和潘玮柏曾经我曾经唱过一首歌，苏芮
1: 扮演他的妈妈，对。每
2: 次我想看到你，这首歌叫什么
1: 名字？我想什么你？你<笑>忘了？就妈妈唱给儿子，然后儿子又唱给妈妈的，哎，叫什么来着？忘了。你说潘玮柏和苏芮应该就是能搜到的啊、uh, 哎
2: ！我想更懂你，我想更懂你。对对对对，对
1: ，就是妈妈是
2: 有,是有啊，妈妈就更想懂儿子，然后儿子也更想理解妈妈。是，我想更懂你。我们来听听看这首歌啊、呃，描写的就是两代人之间的这样一种交流。<laughs>
1: Stop acting like you care about me. Stop acting like you want to know something about me. You don't know nothing. You don't care. Stop asking.
3: I care. 其实我想感动你，不是为了抓紧你，我只是。真心话，你每天看着我长大，但你少不了解我内心矛盾的对话。你板着脸孔，不屑的对着我看，我的视线没有勇气，只好面对冷冰冻的地板。这就是你，这就是我，我们之间的互动何时开始慢慢加温，从加温冷冻。我好想逃，我好想躲,好想躲进一个角，我需要真正了解我的人，为我解心解愁。这就是我的内心情不自禁的痛。我试过好多次的机会，想要触碰你手，可很写出你们又是我最好的朋友，但是显然不是。叙述我的故事。每一次我想看到你，我们却更有距离。是不是都用错言语，也用错了表情？每一次我想感懂你，我们却更有距离，是不是都有错言语，也用错了表情？有你在，我不会经历漫长的夜去等待。现在，十字路口只有我独自在，没有对象寻找答案，只好自我反派。看，我其实没那么好，但我也希望说话可以婉转，不让你心烦。对你开口好难，我想要无话不谈。我的人生，我的个性其实没那么烂，这就是我的内心情不自细的剖。我好想回到过去看，看你微笑，摸摸我头。可能先说你们不是我最好的朋友。如果换个公式，我祈
1: 祷不同故事。
3: We.、Hey.
2: 到现在才觉得这首歌就分外的应景哈，跟我们的这今天的话题非常非常的那个什么啊。好了啊，我们想问问看张端啊，你你家里有没有就是比你年纪更小的这些孩子们？就是大家族里面有没有？有，但是已经是我的侄子了。然后我我姐姐了啊，对啊，对啊，就就晚辈嘛。对，但
1: 是他们跟我年差实在是太大了，差了起码有十三四岁
2: 。他们今年多大？有的好像是三四年级，有的可能就只有四五岁。那你平时跟他们就是见面的时候好交流吗？不怎么交流，他们会躲着我，怕。为什么？因为
1: 就是我，我那个时候已经不是说像高中生，我初中生跟他们还看着像孩子一样，就是我。就是从神态各方面看见，已经是一个成年人了，所以他们看见之后，跟我也不会有什么特别的亲近感，而他们玩的东西，我也不是很感兴
2: 趣。我以为你要说，我就是父母亲就是口中的别人家的孩子，那<笑>我也是了。<笑>他们应该不会去这个，不，一
1: 般同那个别人家的孩子找都是同龄人
2: 啊，不可能说你看别人家的孩子，然后找一个爷爷辈。浩、哎、浩
1: ，你看你们家长杜姑姑，你们家长杜姑姑，杜、啊、优秀
2: ，那不一定啊。我我到现在，我们村的孩子里面还流传着我的传我的传说。<笑>怎么回事？我跟张丹，我们两个人就没有新人出来吗
3: 小
2: ？真的是从小被夸到大的啊，就是新人也有了，但是要超越我的成就可能会比较难一点。<笑>是我我不出意外，我可能这个星期六要呃星期六星期六星期天我要回一趟老家，对，嗯、这还在流传着你的传说，是还在流传着我传说。好讨厌老家，<笑><笑>我现
1: 在也不和那些孩子们有什么特别多的一些往来。我特别喜欢我姐姐家的小孩，他应该还有什么？舅舅喊我舅舅，我侄子、嗯，他特别特别的聪明。你、嗯、喜欢人家，连人家叫你什么你都不知道。<笑>他叫你就，他没叫过你舅舅。我我有的时候老会搞不清楚，但是我都知道要喊舅舅。我我每次去的时候呢，我都没有办法跟我那个侄子玩太久的时间，因为小孩三四岁，他很很缺觉，特别特别容易困，所以我就每次都特别的好奇。我说，我想说，以后如果跟这些孩子打交道，应该怎么打交道？嗯。然后呢，我记得有一次就是很很清楚，跟一个四年级的小孩打球。那小朋友呢，打的影是特别特别的好了，但是呢，那四年级的身高可能现在就一米四左右，所以就是可能个子还可能一米四都不到。个子就是小男孩个子可能还没长起来，所以呢，他自己心里呢其实也有一些这个小想法。打球的时候也会怵，所以呢，我在打球的时候给他故意喂喂球，就让他就是说我稍微让他一分，让他再得一分，然后我再得一分，他再得一分，这样的话让比赛保持那个紧张感和那个刺激感。然后呢，在比赛结束之后呢，我就我就问他说：“你觉得自己今天打怎么样？”然后他头头是道，说的一五一十的，我就惊到了。我说：“你看起来平时怎么不怎么说话，怎么这个时候说的那么清楚？”他说。我平时喜欢看比赛，我看比赛研究的非常非常多哟。我就跟他聊了好久好久，我就发现现在小孩啊，你真的不能小看。你别看人小，但是脑子里装的东西真的是一五一十的清清楚楚。真的是他妈妈在旁边，一点就就都愣了，说你怎么平时不怎么讲话？然后他妈，然后他就说，因为你从来都不关心我啊。<笑>所以你知道，所以但是他妈就会不高兴，我怎么不关心？我供你吃，供你喝，给你花钱请教练。然后他们两个开始七嘴八舌的。所以我后来就发现了一个问题。就是大人和小孩啊，为什么有的时候会觉得互相不关心呢？因为就是你没关心到他那个点上，是因为沟通,沟通的不够，很多孩子他不愿意把自己的心里话跟自己的父母说。但是我给，我给，我给你们读一读一首诗，啊、一个八岁的小朋友写的啊，他说叫陈科全这位小朋友他说我的眼睛很大很大，装得下高山。装得下大海，装得下蓝天，装得下整个世界。我的眼睛很小很小，有时遇到心事，就连两行泪也装不下。这是八岁的孩子写的，八岁写的，写的也太好了吧？怎么这么有
2: 文采啊？哎、我八十岁，我没,没有
1: 用什么很华丽的词藻
2: ，我都写不出来。我觉得<笑>写的真好啊！杰总、啊，你写得出来吗？<笑>你这么说我，我当然说我写不出来了。我总得捧个场啊，对对对
1: ？<笑>哎，真的写的吗？没有你写出来，说明你厉害。你毕竟是、嗯、对吧？以前。村子里的传说
2: ，没有没有没有没有，我写不出来这么就就这么有哲理的这样的一种小诗啊，特别好啊、嗯。所以我觉得你不要小看现在的年轻人啊，他们真的就是有他们看世界的角度。对啊，嗯、张老师应该对呵呵对比你低<笑>对低很多的年轻人应该很有发言权吧？是因为我因为你对他们只有四个字，就是简单粗暴。我觉得小孩你,你从来没有耐心跟他们交流，我有耐心啊，你也看不起他们，你怎么可能看不起、啊？当他们闹的时候，你要么就是吓唬他，要么就是把他们拎在猪圈里面<笑>关上一整天。我<笑>们你听说过这个典故吗？
1: 我没有听说过。
2: 就江老师家的侄子就是特别闹，你知道吗？嗯、然后江老师说：“你再闹，我把你关到猪圈里了。”他们家猪圈是是搭在那个山坡上、嗯、然后是一个凹下去的地方，凹下去的凹下去的地方，挖的就是出不来是吗？挖的地方对,对，然后他就深，他就
3: 哎，
2: 后来姜老师就把他一拎，就放到猪圈里。哦、后来后来姜老师就忘记了，<笑>忘记了完之后，姜老师就打麻将了。过会儿打麻将的时候，听见大人们外面都在喧闹，他说：“嗯，糊了，吵什么吵？说说,说,说小孩丢了。”哦，对，还在猪圈里，<笑>然后焦老师就是找那个时候天上已经下大雪了，对，哦、差点把小孩给埋掉。没有没有没有没有，他跟母猪在一块就是抱<笑>抱着取<群>暖、啊，因<笑>为外面很冷。<笑>我忘了，你知道吗？<笑>好可怕！这样的舅舅，很大了，我已经就是成成<笑>成
1: 年很多年了，<笑>工
2: 作很多很久了。<笑>对，但是这招
1: 很有用，他从此之后再也不敢跟我闹。就是他看他很皮，他在别人面前还。他他
2: 最初是跟你提出什么要求吗？他玩你的 iPad 是不是？他玩手机，我说不可以玩别人的手机，这是隐私。他不听啊、哎，
1: 这是闹啊闹，然后就推你的推你啊，打麻将啊，干嘛的，就那边推。我说我很好很好，我说我再推我就要把你丢到猪圈里了。但是
2: 他不觉得这是这是在吓他呀？对，对对啊、你现在板起面孔说你要再推，我就把你放进猪圈了。我不会板起脸骂人，我就会很温柔地说，但是,但是我会做出来但。但是他会觉得说，嘻嘻嘻嘻嘻，哎，他就是这样子的嘴脸。你看起来一点都不像，你不会的。哦、不会不
1: 会不会，你不要吵了，在吵班扔猪圈喽。然后他就不行，然后后来我就说啊，那就去猪圈吧，嘣、呃、儿把就扔进去了。结果后来你看，本来想吓他一下就算了，其实就让他在猪圈里面看一看那个猪就算了，没想到忘了。<笑>天意心太大了，我的
2: 天意，<笑>所以心太大了，太可怕了
1: ，你这个人。但是我。现在每年过年回家的时候，我都很很担心一件事情，因为我的晚辈们现在不知道为什么，他们稍微长一点点就到了小学或初中这个年纪。我有我有的侄子已经上初中了，个子已经高，呃，对，个子已经比我高了。个子高不高我倒不担心、嗯，我担心的是,但是眼
2: 睛小，哈哈哈，是你们家的这个特色
1: 。我爸家的亲戚眼睛小，我妈家亲戚眼睛都还蛮大的，嗯、他们两个长得不一样，但他们每一个人每一个人就是。要不就拿这个手机，要不就抱着一个 iPad， 我担心的不得了。我就哦，都这样，都这样，这都这样，至少都这样，没有没有一个例外。所有的人拿着手机，就吃饭的时候也这样拿着，然后就是你吃饭的时候吃完了以后他就拿着。我就跟他妈说，我说不能让孩子无时无刻的都在玩这个手机。他说那你去跟他们聊聊。他说不听家长的话，你当舅舅的你就跟他聊聊。我就跟他说。我说我他叫杭树，我说树硕啊，我跟你讲哦，不要随时随地就要玩玩手机。你手机在玩什么呢？我能看看吗？然后他就会说，哎，你看玩这个玩这个玩这个。我说第一很伤你的眼睛，小小的年纪你就会近视。第二我还没讲完，他们就说吵死了，好烦呐、啊。我以前的那个心态就是觉得我是一个年轻人，但是现在心态我觉得我真的是个老年人，就是用一种很长辈的那种，真的是在关心他们的那种心情在。几岁啊？就上初一。上初一，以、啊、前跟他们熟吗？很熟，从小长到大，一都一起长到大的。就从从从从我上大学那会儿，他们就好像是我上高中还是上什么，他们就出生吧。<笑>然后然后一直我都是看着他们长起来的，就不知道为什么到了现在。哎，他现在那那他现在不是初中哎，就初中。他现在应该跟我一样大。<笑>没有那么老，好不好？就初中，哎、初中是是哪一年？<笑>不要纠结这么。进入到新世纪嘛。<笑>大概的一个年纪啊，大概的一个年纪，反正就是我看着他长大的，然后长到大以后，跟他最亲的谁都不是，就是他的手机，他的 iPad。然后不是，是因为你没有跟他在后面的生活当中有过长时间的相处。而我跟你讲，长时间相处之后，你也会玩手机，你又不是无数，你也不能做到，比如说我每时每刻我都不玩手机。不是，你就比如说，大家一大家子人在聊天吃饭，然后你看到那些长辈们就大家在聊天，然后我们跟长辈们也会有一些聊天，但是所有的小朋友那个脑袋就
2: 这样低着在那边，嗯、你要手机横过来。考
1: 虑过孩子们的感受，你们聊的东西孩子们都
2: 不感兴趣。不是，我觉得是孩子，从我们来说
1: ，你成绩怎么样？孩子喜欢听吗？他不喜欢听。
2: 对，是你说的是没错，啊、可是问题是孩子有没有考过考虑过家长的感受？这种事情就是、要互相那个理解，你知道吗？在就是在人生活在世界上，有一些场合是你不喜欢，但是你也必须要去面对的。就比如说逢年过节，一年一次家里的长辈们聚,会、哎、聚会，孩
1: 子们就玩手机。你
2: 对你不管怎么样，在这个这个时候，你哪怕略微委屈一下、牺牲一下自己也是可以的。嗯、或者家长就跟孩子说说啊，你以前我就不怎么管你了，今天呢，一年一次，爷爷奶奶都来，或者外公外婆都来，或者舅,舅舅舅舅舅妈都来，那你就不要玩手机了，就一天你。你好歹就是要帮爸妈一起招待客人嘛，对不对？我觉得你把话，你把你跟孩子把这个话说透了。如果他还要就是固执己见的去玩手机，而、啊、不不管外面的世界的话，那这个孩子就就一定有很严重的这个。但是有一些孩子会用别的方式抗议你啊，他就说我不玩手机，然后他就坐在那看你。可以啊，那你坐在那边看。就，那你感觉，我那爸妈爸妈一定要告诉你，就是你生而为人，生而在这个大家庭，在这个社会关系里面，有一些职责，有一些东西你是必须要面对的。不是说你沉浸在这个世界里面，<笑>这些什么什么事都都不可以管，因为他还小，他可能不理解、这个。还小不理解，那爸妈就强制你，哦、强制你经受着。嗯，对不对？我觉得，我觉得不管怎么样，爸妈要承担起很大一部分责任。我我参加我们的同学聚会也是，我们同学因为大家都很多都带小朋友嘛，嗯、小朋友有的时候也会就是一起玩手机啊。我我有时候开心起来也会跟他们一起玩，嗯、像他们来江苏旅游的时候，我就会跟他们带带他们一起玩。我觉得挺好的，就大人跟小孩一起玩游戏或者一起去体验一些新的东西。然后呢，休息的时候他们玩手机我也不管，但是呢，就是这一次来之后我发现。可能是因为年纪相近的小朋友聚在一起，他们会有共同语言。更重要的发现，两个人都爱玩同一种游戏的时候呢、嗯，他们就会变得格外的投入。是吗？哎呀，对。然后我就会跑去，比如说啊，我我就跟每个每个同学就碰碰个杯。哎呀，好好开心见到你们。哎，这边有四五个小朋友，我想给小朋友碰个杯。我说来，呃，喊他们名字啊，来、嗯、来来来。哎，女孩子我觉得都还好，都大大方方的，嘻嘻嘻，谢谢谢谢杰斯叔叔，谢谢舅舅。男孩子就头低着玩玩 iPad 和手机，就不就不理我、嗯。然后我还拿就碰碰肩膀，说嘿，我说哎那、呃、把头抬起来，把杯子拿下，碰个杯就好了，一个碰一下碰一下。碰一下我就这样说了、哦，他们也不碰，他们头头也不抬啊，也不理我。这个是他们的问题。不，我我有一个很好的办法已经解决了，嗯、就
1: 是我们家很多晚辈他并不是每个人都有 iPad， 然后我就跟他说，我说。但凡我在的场合，你们都不许玩手机。如果你们将来考大学，就是考完了大学，你们现在拿了 iPad 也没有用啊。你们考了大学之后呢，我每个人送一台 iPad。嗯，就你只要做到我在的时候
2: 都不许玩手机。他们说好，好,好，好，就是但凡只要我在，孩子们真的太天真。<笑>对，等他们考大学的时候，好多年呢，在不在还不知道呢。<笑>哎，在还是在的，<笑>那可能就把这茬给忘了。没那么多钱。是<笑><对>啊,<笑>啊，大家也可以通过大蓝鲸 Life 来跟我们讨论一下，如何比自己年纪。小很多的下一辈交流哈，好，我欢迎收手机前各位朋友来跟我们进行交流。我们是马上是我们的半点广告，稍后再回来
0: 。又回到最初的起点。I'm not afraid.
1: 调试家庭智慧组网，旧机上门回收，号卡下单配送，二十四小时贴心守候，您的需求，小燕的追求。赶快关注江苏联通微信公众号，点击我要办理“小燕到家”专栏办理吧。联通小燕，服务到家。一杯岁月，十载光华，封藏我的岁月，开启你的故事。珍宝坊封坛酒，封藏岁月留香。锅圈实惠七幺七粉丝嗨吃节火爆来袭，拼团享优惠，一元吃肥牛，更有霸王餐、红包、优惠券、超低拼团价、百万福利等你拿！活动时间：七月十四至七月十九日，在家吃火锅就找锅圈。祖国护大家，锦华住小家，足不出户，二十四小时线上全方位服务，找锦华装放心的家。一方之地。双人比拼，一张白网，各守阵地。羽毛球也像鸟儿，长着羽毛飞行。突如其来的扣杀，考验着各自的反应。急停、转向、弹跳、用力，听球鞋和地板摩擦的声音，是夏天带来的最酷的声音。FM 幺零幺点幺，江苏交通广播网，运动不止，热爱一下。
2: 这里就是 FM 101.1 江苏交通广播网正在为你现场直播的男生宿舍，各位好，我是陈杰斯。大家好，我是佳阳，大家好，我是张端，是的啊，今天呢是7月13号星期一，今天我们聊的话题呢是如何跟自己年轻很多的下一辈的孩子们交流哈、啊。好，我们来看看大蓝鲸 Live 上面朋友都有什么样的一些留言啊，这个。Lighting 说：“每次我和零零后的表弟交流都有压迫感，不知道他从哪里学来的针锋相对的话，让我无言以对，让我不断感到这个中华美德谦虚的重要性。”零零后其实年纪已经不小了，是，呃，零零后已经很大了。零、啊、零后，二零二零
1: 届的，就是马上高考生毕业之后，他们是零二年出生的，对啊，就已经成算成年人了。对啊，现在一零后才是真的小朋友。<笑>是一零<笑>后，金总，是你是，
2: 对我是一零后，我是
1: 零零后，谢谢<笑>是,后<笑>是啊，那二零后呢
2: ？我就所以我想问一下，就是你们觉得跟这些孩子们的相处，什么东西最重要？就是你们觉得这种相处。相处平等吧，尊重平等要跟他处在一个平等角度
1: 。一个事例就是以前我在节目上看的，小 S 他跟他三个女儿，就是有的时候会打闹嘛。三个女儿出门一定要化妆，然后他就说不要化，对皮肤不好。他就说为什么你们大人可以化，我就不可以化？哎，这蛮难回答的
2: 。对啊，<笑>这为什么？对，然后因为你已经，你小啊，你已经够好看了，你不需要画。我
1: 就要画，就要画。画了、啊、之后呢
2: ？画了之后就就是你，你看起来就不像是小姑娘了，因为只有老女人才会画。
1: 我要变老女人，<笑>我就要
2: 画。后来小孩的方法
1: 就是给她画了一点点淡
2: 妆啊，就、嗯、是同意给。那他要是要求他要求画，我刚才这么说会不会得罪化妆的女孩？<笑>你你要澄清一下，我下化妆没有问题，我只是跟这个小孩<笑>在在对线的时候。不小心说漏嘴了<笑>。<笑>我觉得
1: 有什么，就是如果你觉得什么事情对孩子不好，只要这事儿不是有特别危险的，你让孩子自己去试。比方说冬天，他一定不要穿秋裤，你要让他去穿，他受凉了是他自己作的，他有第二。也不能这么也不能这么说，因为他如果成年的话，你可以用这种方法。他太小，你用这种方法，他是一颗。小树苗，你知道吗？你不去扶他一下，他有的东西他不知道是对还是错。对啊，就是他要倒的，就是他快要倒，有一点有一点倒的时候，你扶一下。所以说，我也没有说让那以后一直就不穿裤子，对吧？你该穿还是要穿。不是，比如说我有一个朋友，他是做那个少儿培训的，他是一个少儿培训的老板，然后他们那边很多的小孩都是，妈妈，我要学钢琴，好。妈妈就花很多钱就给他报个钢琴班，然后一般的小孩就很多小朋友就会学个大概三天五天，妈妈我不想学钢琴了。对，家里面钢琴也买了。你这个时候你要说好，那你不学就不学咯。你就会给他树立一种凡事不能有始有终，这是第一，第二你的钱也白花了。我就要给小孩子树立就劳动的一个重要性，就是劳就是你爸妈赚的钱不是白来的。不是你说想要就想要，他太小你不不，他理解不了这些东西，所以还是去家长去还是要去引导。你就像我们，我我打比方，比如说一一台钢琴，嗯两万块钱，嗯，那我就跟他说，你要买你要买钢琴吗？我告诉你啊，买一台钢琴需相当于你买一万个冰淇淋，他哪有那个概念？不就要钢琴，就要钢琴，你敢买回来说我不想要了，<笑>你怎么办？<笑>你如果学不了一万天，我就不允许你买。那他刚开始说好，那我如果你学三句就放弃，你以后再也吃不到冰淇淋，那他就哭闹。不管他，冰淇淋他不吃又不能怎么样，对不对？你说我说的有没有道理？对不对？反正要有一个方法去教他。你你，我们去问那些学过钢琴，或者是学过，你比如说你学过播音主持，或者是学过打网球、打羽毛球，当时的所有的孩子们。都会说啊，我不想学，我不想练，都一边一边哭一边弹钢琴。但是，但凡是长大了之后，你再问他，你觉得后不后悔学钢琴？没有一个人说后悔的。是的，都会说，我非常感谢我妈当年逼着我学钢琴，或者逼着我学羽毛球之类的,的,的。所以你知道吗？长大之后才懂的事，谁就小孩子他不懂得。对，有的时候，但是我觉得家长做一件事，就是你得发现孩子的天赋，你可以什么班都给他报一下，然后让老师去判断。那得花多少钱呢？什么班？<笑>不不不是，你就简单的去试上一下啊、呃，就是就是就是简单的试一下。问他喜欢什么？对，你问他喜欢。什么？然后看他的样子，你觉得他可能会比较擅长什么？像我小时候就是嘴呱呱的，就我们严重话讲，嘴呱呱。然后呢，特别能讲，我妈
2: 就报了主持人班。然后小、啊、你小时候就这么能讲啊
1: ？我我小时候比现在还能讲
2: 。果然是有天赋。<笑>果然是有天赋，<笑>全省第七是吗？我已经知道了。对，<笑>我小时候也很难讲，是吗？但是我小时候比我能讲的更出彩的地方。是我的颜值？那可没有啊！<笑>没有，我见过你的照片，<笑>你根本盖着盖着我的帅气。你,你,的<笑>你真的会讲话。以前小一点，他真的是讲话好温和。以前是脸真的好大，我现在看我大概就是三四年前的脸，我说为什么脸这么大？我觉得你脸最大的时、就、候是是你最红的那会儿。<笑><笑>年轻时候都胖啊！因为你那会发型不好。不是，是因为什么呢？是因为那个时候每天都吃夜宵，每天都睡得很迟，嗯、所以就是。就好，你现
1: 在不吃了，已经。就睡
2: 肿了，现在现在就不是每天隔三差五的吃一吃，脸就会变。你吃夜宵幸福吗？吃夜宵幸福啊、嗯！对啊，今<笑>天。
1: 哈哈哈！就不
2: 能每天都吃、嗯。我昨天晚上也没吃啊。那今天晚
1: 上可以吃了
2: 呀。可以啊。<笑><笑>就怎么每天都得<笑>？我现在问一下啊，我现在群里问一下。<笑>今天我们可以来一点青梅酒。
1: 哦，你那个青梅酒还有最后的一批，是不是,是要马上就要那个什对对马上就要
2: 售罄了、啊？对，直接可以来点青梅酒，加点苏打，苏打水都有。哦，冰块啊都有，冰块都现成的。好，嗯，好。我把你上那桃儿赶快带回去。桃都早都已经吃光了，吃光了是吗？因为我今天在我们的这个大群里面忽忽悠说，这个大家赶紧来办公室吃桃，因为不能再放了，再放就坏了。哦坏了啊、结果大家都说好好好，我说请你们帮忙，再不吃就坏了。然后袁一博说已帮，<笑>然后陈婷说帮了，然后只有就是连毅说马上去帮。哎，我觉得这还好。这个颜亮时候说，那我真是帮了大忙了。<笑>我说那我谢谢你全家。
1: <笑>你知道有多少？你多少箱桃吗？二十四箱桃，哇、wow. ！我大概吃了一箱多，就平均是一天要两个才够，因为是他爸，就是坚持一定要给他送过来。啊，所以说他爸跟他也是两代人之间那个沟通，我就觉得特别不
2: 理解。是，不是？主要是星期五的时候，那天你没，你又没来。啊、嗯，对对对，对不对、嗯？然后那个什么，就是星期六、星期天刚好就是要做那个蟠桃宴嘛。嗯。然后就请了大家吃饭。我本来还想说留点给教养带回去、嗯，但是我昨天来的时候，昨天一看这个已经留不住。了。不,不用不用，你每年都给我。关键是留不住了，你知道吗？嗯、再再也不能留了，就是因为我今天他们我他们就是所有人都拿回来，剩了三个桃子给我。然后我一看这三个桃子表面还挺光光润的，翻过来一看都坏了，<笑>放时间久，所以我拿个刀把坏的都切掉，然后就把好的那一块吃了。哎呀！但其实给大家一个建议啊，如果水果出现了腐烂的话，哎的话嗯、就最好整个都别吃。对，是这样，因为它腐烂，它对对对，它腐它的烂，它一定是整个都烂了。对，就是它的细菌会布满整个水果，是对,对,对对，烂了就不能吃，烂了就别吃。对，嗯、那我是因为我多抠啊，对，三个桃子觉得浪费得太可惜了。然后我后后来发现冰箱里还有偷张端的一个桃子还在那边，然后你都
1: 那么多桃了，你还偷他
2: 了干啥？就是因为那个桃子是硬的，特别硬，嗯、对，特别硬。现在软了吗？现在坏掉了，哎、我扔掉了。<笑><笑>桃子真的不能摆，是的，对对对,对。好，我们来继续今天的话题，我来看看听众朋友都有什么样的留言。我今天感觉整个人都提不起力气来，因为我昨我现在最近每天都要四五点钟才能睡着。为什么？在忙什么？呃，因为要统计，比如说有很多订单啊、哦、什么之类的，然后还要把那个就是复制啊、整理啊什么之类的、哦，然后呢，就最近好多策划要写，嗯，就不知道为什么会有那么多策划所以现在还欠了别别人一个策划还没交，哎呦，赶紧写。是，
1: 嗯，你那个什么旅游线路中文比赛咋样了
2: ？哎，我已经在规定日期之前去投稿了，也收到对方的回执，他说谢谢您的参加，我已收到。下文呢？你有没有得奖
1: 什么的？怎么可能
2: ？那现在就就评选出来，没那么快至要至少要一个月左右吧。嗯。对。要是得奖的时
1: 候能得一个奖回来，带我们去旅游一番
2: 。嗯，是的，嗯，如果能够得奖的话，就带你们出去旅游。嗯，然后赵老师，我我的大学同学们也是这么说的，<笑>要求不高，就带我们去高城转一圈就行。奖金都不够分，你知道吗？<笑>我真的
1: 我真的准备去高城的那个曼城体验那个房子、哎，很舒服、啊。我去过，还有还有那个螃蟹啊什么的，虽然我不吃，但是就看起来很舒服
2: 。曼<笑>城啊。丽<笑>水也很好玩，对吧？我就很我不喜欢去太远的地方，<笑>我就当天去，我要当天回家。柚子茶说：“好久没有听男人宿舍了，还是原来的样子。”考完天第一期考的怎么样、啊？算了，我这个话真是这,这个问题，真是就是超尴尬又超无聊。搭话的话，这个就是小孩之间的禁忌。你在孩子面前一定不能说：“哎，你考的怎么样？”啊、就是？这就说明，这就说明我跟他们还是有代沟。对对对,对，
1: 我问你，比方说，我永远不可能问婷姐你最近收听率怎么样，是一个道理。对不
2: 对？这么说的好像婷姐收视率很低一、啊、样，那其实人家收视率很高，好<笑>吗？对，你
1: 知道吗？收高的时候会有高的压力，如果你一直你一直是第一名，到第二名你就会有压力。你这个比
2: 方不太恰当，真的是不太恰当哎、啊。<笑>就是
1: <笑>就是相同的事情之间，就有的时候你不要老不要老。应该是就比如说有小孩说：“<笑>舅舅，你怎么还不结婚？”就这种感觉，是就。就道、是、就你什么时候生小孩？就你们家小孩怎么样？就就那种感觉。
2: 对，所以我最怕的就是这，就是这些，就是小学生和中学生，他们会说：“啊，舅舅舅舅，你为什么还不还不结婚？”啊，你要知道，如果你不结婚的话，你可能将来就没有小孩。你没有小孩的话，将来就没有人给你养老和给你送终。
1: 你什么小孩说这么不懂？不，你这说的已经很轻微了。我的那个有一个侄子还说：“那你过世了以后，有没有人抬你？”他是这样讲我的。我说：“那就臭着你啊。”反正我都已经死了，我不怕。
2: <笑>然后就你，你就会觉得说，你真的没有办法面对，就是当小孩拿出跟家长一模一样的这些那个什么来的时候，就就很难受。是的，所以就是，所以他们当他们问这些问题的时候，我就问他说：“你最近考的怎么样？”<笑><笑><笑>来呀，互相折磨呀，谁也不怕谁。万、啊、一<笑>他考的很好呢？他说我考了全校第一啊！我说那我也活得很开心，谢谢。呃，再见，玩手机去了，<笑>不跟你说了。好，我们来看一下，接下来，茫茫的茫茫，说，说实话，我跟我妹妹的交流和姜老师差不多，什么给你点吃的，帮我干点事儿，每一代所注重的都不一样。像我跟我父母之间，他们注重的是，啊、呃，我给你足够的物质基础，那你生活就很好了。但实际上，他们并不知道我是注重精神层面的理解，所以很多时候就会谈崩摊手啊。顺便过来蹭蹭三位老师的学霸气息，祝我明天期末考试能考一点哈、啊。呃，蹭学霸应该蹭张端老师，<笑>对，就是我。我们两位你就你就别蹭了，我们俩都是学渣。嗯、没有，你们两位也学霸，大学霸哎。呃
1: 、看哪方面吧，<笑>看哪方面。张、哎、老师得大学霸，人家考，人家是男才哎。对啊，吉斯老师，华侨大学。哎呦，哪能跟全省第七比啊？<笑>是不是？这倒也是
2: 。<笑>哎呀呀，给我发来给我发来一张锦旗，上面写的“陈杰斯真主自己参与打榜第一名”，<笑><笑>而且“真主”写的是做饭的那个“真主”呃。嗯，这是他们饭圈就用这个来来指代偶像，你知道吗？他，你有没有发到超话里？你发到超话，我来转一下，来发起引发大家的群嘲，怎么回事啊？因为我今天就是呃，就是热心网友们在微博上给我建了一个陈杰斯超话，你知道吗？嗯。他有一段时间我就觉得很奇怪，我都超话建立了之后人才这么一点，现在才一千0百多个粉丝，为什么就是他的活跃度有时候能够排到前50综艺榜前50、嗯、在我后面的都是我是歌手啊这些大的 IP， 我想说怎么怎么可能？后来我仔细研究了一下，去其他各个超话逛了一圈。发现每天坚持发帖打榜的，就是这个明星呐、啊，本人就只有我一个。然后我今天又去看了一下上周的排行榜，发现我在所有的粉丝里面排名第一。哎呦，<笑>就是就是那个我成介思超化的、啊、粉丝积极网友排行榜，我排的是你
1: 自己最大的粉丝。
2: <笑>对我是我自己最大的黑粉，所以我看了之后哈哈大笑，就把截图。发朋友圈了，呃，发那个微博了，大家都哈哈大笑，大家说从来没有见过自己给自己打榜的真主啊，嗯、笑死我了。<笑>好，来我们来看一下这个其他的朋友都有什么样的留言。嗯、
1: 小小建筑师提醒过我，他说：“人家喊你舅舅，你喊人家外甥不是侄子，因为这,这个是是这样吗？嗯，就是外甥
2: ，对，不是舅舅，对，是外甥，对,对。外
1: 甥是妈妈家那边吧。”
2: 就因为我喊他们都是喊名字，别人只要喊你舅舅，你就应该喊他外甥。不是，你应该喊他的名字
1: 啊。他会喊你舅舅，他不能喊我的本名，他不能是。那
2: 那我的侄子会怎么喊我呢
1: ？你的侄子就喊你叔叔啊
2: 、哦，是不是？但是你
1: 不会喊你侄子说“哎，侄子”，你不会这样喊，你会喊他的名字，对吧？哎，也是
2: ，是吧？所以有的时候会弄弄不清。是啊，我们来欣赏一首歌哈，一首歌之后呢，我们马上回来啊。我们来欣赏一首什么歌呢？嗯、呃。三十岁的女人吧，对，<笑><笑>来欣赏这首歌。嗯，三十岁的女人跟孩子们就有代沟了。<笑>
4: 是不是一个人的生活比两个人更快乐？我喜欢三十岁女人独有的温柔。我知道深夜里的寂寞难以忍受。你说过。却见一三十个年头，挑剔着，轮换着，还在三选择。靠外表决定一切，可再灿烂的容貌，都扛不住衰老。我听到
3: 孤独的
4: 感谢声和你的笑，你可以随便找个人去。假期。
2: 感慨完时光流逝之后，我们继续来进行我们今天的话题哈。你跟比你年纪小很多的下一辈有什么样交流的经验吗？欢迎各位来跟我们呵呵来说一说啊。悠闲说，昨天考完试，我说今天呃没有男生宿舍，晚上很无聊啊。结果我同学说。他妈妈和杰斯老师是亲戚，我惊呆了啊、哦！是吗？是哪一个亲戚？你可以说，<笑>你同学初三啊、呃，你有亲戚的孩子在读初三的吗？哇、啊，那有高三啊，高三的吗？昨天刚考完，不对啊，昨天刚考完那是那是高几啊
1: ？昨天刚考完就是高中，就是高中啊
2: ，高二
1: 。有可能是高一、高二，因为想想看，高高考完之后，他们回考场就上机，就迅速开始考试
2: 。啊、呃，那你同学叫什么名字？你可以告诉我，我、我、我、我来验证一下，看是我哪位亲戚的孩子。对。然后啊、呃，接下来这个朋友小五说：“我的下一代今年要进幼儿园了，等老师教完他说话，我才能和他交流啊。就”这是刚做爸爸妈，对，非常的幸福。啊、嗯，现在。就是我对于现在的很多的男孩子最大的感受就是父母亲不能够再纵容他们沉浸在手机和 iPad 里面，真的不可以、啊、这样子，是不行、嗯。我觉得这样下去，迟早孩子有一天就会对整个社会失去特别敏锐的判断，嗯、那是一件很很可怕的事情。而且
1: 从小这样的话，他第一个颈椎会有问题，第二个就是眼睛的视力会非常大。我情
2: 愿他们去学网球、学羽毛球，对，这更、个、好、啊。这个、啊这个、跑跑步、打打篮球都是好的
1: 。打球你能学到的成长确实是很。而且还长身体，对，<笑>我是站在一个考验你的体力啊、耐力啊、意志力啊。就听说打篮球还可以长个儿，是的，对吧？你还可以长,长,长个。但是是长个这事儿呢，主要还是看妈妈的。就是什么基因啊,啊，后天你的营养和你的运动是，缺一不可，是的，都、嗯、是遗传基因重就
2: 前几天呢，就是在网络上沸沸扬扬的有一个佛山女孩，就是追星的这样的一件事情。我看了那个整个新闻报道之后啊，采访之后就很有感触，因为呢是妈妈找到电视台说，我的女儿因为追星、嗯，然后她成绩下滑了，她原来都是班级第一二名，后来呢英语都考零分。他他觉得下达下滑太厉害了，所以他就请电视台去求，就是请求帮助。然后呢，电视台的记者呢就是采访，然后他妈妈也讲了很多，女儿也讲了很多。那就是后来呢，就有一些网友就会把这些观点剪辑出来，就认为说是这个明星害了害了这个女儿嗯，但其实我看了之后，首先第一个，我觉得追星这种事情，你说这个明星害了这个女儿，这本身这个逻辑就不成立对，对不对？其次呢，我发现其实这个妈妈有很大的问题，嗯、为什么呢？因为她她。讲述里面有一个细节，他说他那天跟我要三块钱去网上买一首歌啊、嗯，我没有给啊、嗯，然后女就是女女儿就很很激动说妈妈妈妈你要不给的话我就恨你一辈子，有这么严重吗？然后他就嗯就是当然从妈妈的讲述来说呢，他肯定就轻描淡写的把前面都写的很轻描淡写，他着重突出了女儿的不可理喻，嗯，但是呢我相信所有的朋友都应该不难。想象到母女之间的沟通一定出一定出现了问题，嗯、而且说老实话，妈妈从很多细节来看，不是一个特别懂得沟通的妈妈。如果你懂得沟通的话，首先第一个，女儿要三块钱这件事情，我觉得本身不是什么大事儿，嗯，对吧？才三块钱，然后你就把它上升到就一个很高的高度，说她就是无脑追星啊什么之类的，我觉得。你完全可以有别的那个，比如说妈妈可以给给你这三块钱，但是你要答应妈妈要好好学习。哎,哎,哎，对对,对,好好哎哎对,对对，三块钱就可以换来女儿的好好学习，何乐而不为呢？对，你非得说不给三块钱，你要你要存三块钱干嘛？听起来好像三块钱是一个是一笔巨款一样、嗯。那女儿当然就很伤心、很失望啊。可能在女儿的心目当中，她觉得妈妈一定会给我这这三块钱的，因为我要的也不多，我就要三块钱，嗯、平时成绩也很好，对不对？没没有想到妈妈拒绝了她，那可能这就是造成她心理失。的原因，当然不管怎么说，你说恨你一辈子，这个就有点夸张了，对不对？是我
1: 觉得这女儿非常懂
2: 事的一点对，对对对，所以我觉得，我觉得从从这这一点上，我觉得说妈妈的这个沟通的方式是有问题的，这、就是第一个。第二个呢，妈妈就是说女儿跟同学借钱买化妆品，然后呢，妈妈就把这件事情呢归咎到这个明星身上。这个化妆品代言的代言的明星身上，哦、他还去这个明星的官微去给他给给人家留言，说能不能麻烦你们劝劝女我女儿、啊，让他们不要被你们所迷惑迷惑。<笑>这好像问题不是出在这儿，他逻辑对不对？换人家明星给化妆品代言的时候，嗯、他也没有办法说要求谁什么人能买，什么人不能买，他也没有办法控制，是不是？归根结底是，而且他买的这个感觉就，就他的店里面好像，就他买的化妆品的途径都是那种呃某宝上比较便宜的化妆品，嗯、就他他可能没有从他的这个旗舰店里面去买、嗯。所以呢，就是我想说的是，如果女儿确实有爱美和爱化妆的需求，妈妈其实应该引导她，是，而不是单纯的就说啊。我要去找他，他害了我女儿，这个就完全不对。对，妈妈做招太直接了。对，第三点呢，妈妈找到了电视台，通过电视台把这个事情公布出去，没有想到呢，这个事件呢，一嗯一跃成为就是很多网友们攻击这个明星的证据啊。他、哦、还说：“你看，你看啊，就是后来就越传越离谱，变成了佛山女孩借贷追星无力偿还。
1: ”哇，这么夸张！
2: 其实你看出现的金额，一个是三块，一个是两百。嗯。但是我们我我不能说两百块钱才多少，对，两百块钱也不少对于一个孩子来说。但其实说老实话，真的没有没有必要，就是就没有必要把这个事情夸张到说借贷追星无力偿还这种地步。嗯。这是第一点，第二点，那妈妈有没有想过这件事情公开以后给女儿的心理带来多大的影响？是是。那我我后来又想，女儿为什么后来考试就考了零分？她一定不是。不会，他一定是不想故意的吧？他一定，他一定是产产生了强烈的逆反心理。对，他觉得妈妈，你你这一系列行为已经太让我失望了。而且我觉得
1: 想逆转这个妈妈的孩子当中的形象特别的难。嗯，因为你知道吗？孩子有时候很犟，比方说有些中学小学生黑粉。你让他们黑转路都已经很不容易，更别说黑转粉。对于中学生来说也一样。如果妈妈在你心中已经造成了，比方说对于某位明星就感觉特别大的伤害的话，想再扭转这个形象需要很长的一段时间。但是呢，孩子等不起这个时间，他的青春光阴就那么。
2: 几年啊、所以我觉得跟孩子，尤其是跟比如说上中学的孩子们交流啊，你一定不要拿出一种就是高高在上的姿态去进行道德绑架。嗯，你怎么可以喜欢明星呢？啊，然后完了，甚至就调转枪头去找这个明星算账，你让你会让这个孩子有一种屈辱感。是的，哎、啊，我觉得我以后要处理好这样的问题对对。我觉得你可以，因为因为真的，我觉得我当时看完电视之后，我也是明星，我。<笑>我当时看完就尴尬癌、哎、都犯了，你知道吗？我想说电视台一直在抢，就是试图，就是觉得好像这个节目试图觉得说哈、啊，这个女孩嗯哪哪做的不太好。但是我想说，真正的就是敏锐的媒体人应该一眼就能看出来，在这个在这场这个争吵当中，其实妈妈的方法有很多欠妥的地方。主要就是在家长啊，前段时间不是爆出来一个说。一个孩子打什么某个游
1: 网游，然后就花了很多钱，充了很多钱，然后家长就联名好多说，你们这家游戏公司不要再开下去了，毒害青少年。嗯，但是他们都没有想过，游戏公司它不是说要做给你玩的，你自己家的孩子，你为什么有那么多青少年没毒害就毒害到你家的了呢？嗯，他就强烈要求人家游戏公司关门，这怎么可能呢？这个道理是一样的，嗯、逻辑不同。我,换我就换一个比方来说的话，如果。一个从来没有见过的男的，一个明星，能够让你的女儿变成这样，那请问是这个明星的问题，还是你自己家里教育出现问题了呢？嗯、是家长的问题，对，就是家长。家长平时对孩子陪伴不够，你跟他没有没有真正的一起成长。嗯，我说真的话，就是我没有我没有说我的父母，我的父母确实他一直在关注我自己的喜好和喜怒哀乐，他们一直就很喜欢听我唱一些，我也很喜欢周杰伦和林俊杰的歌。他每次发新歌的时候，后以前都不要付费，我爸都会首先来听。我爸是首先来听的那个人，他听完之后会跟我一起学唱。但他有的时候岁数大了都唱不上去，但我也我也不会怎么样，大家一起唱，我觉得这种感觉是特别好的，是这才是陪伴成长。嗯、
2: 我前几天看到网上一张图啊，就是嗯、呃，爸爸在考场外迎接高考完的女儿，山山东威海的一位家长，然后他就举着女儿喜欢的明星的照片，嗯、然后还有一束花在在门口迎接女儿、嗯。我想不管这个女儿考得好不好，因为有一些这个明星的黑粉就在诅咒这个女儿说肯定考不好。我说不管考不好，有这样一个体贴的爸爸，我的家庭就很幸福啊，对，是不是？我有这样体贴幸福的爸爸，我不管我的成绩好不好，我都觉得我很开心啊，是不是？而且你看，这个爸爸能够从女儿的角度体贴入微的，这样的家长，如果再给女儿提出一点规劝，你比如说你喜欢他可以，但是你不要耽误学习，我相信女儿一定会很乐意听的。嗯，所以千万不要跟下一代的年轻人去，去拧着来。我觉得很，我就很，比方说你喜欢打篮球，你就以后成为一个篮球运动员。你喜欢什
1: 么游戏？你有成为他职业选手，或者说你以后有这个天赋的话，你喜欢什么明星？你有可以进入到这个行业去做他们的经纪人，做他们的去进入到这行业做那些事情都是可以的
2: 。嗯，是的啊。好的，也希望所有的这个呃大人们都能跟孩子们能够好好的交流啊，因为好好的交流可以省很多事儿，也可以避免很多问题。好的，我是陈杰斯，我是江阳，我是张端，明天再见，拜拜，拜拜。